0: Código de Área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos
4: a un programa más de... Oigamos la respuesta. El espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Recordándoles que comprender lo comprensible
3: es un derecho humano. Iniciamos este programa con la consulta del señor Carlos Cruz Pineda. Nos llama por teléfono desde Jocoro, Morazán, El Salvador y nos consulta. Deseo me envíen la
4: biografía de Tres Patines. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que el simpático y divertido personaje Tres Patines... Fue interpretado por el cubano Leopoldo Fernández Salgado. Nació en la ciudad de Hawaii Grande, Cuba, en el año 1904. Tuvo que empezar a trabajar desde niño para ayudar a su familia. Con mucho esfuerzo, logró convertirse en un gran humorista que hizo reír a miles de personas tanto que muchos lo llaman el gran cómico de América. De joven, Fernández vendió pan, trabajó
3: como telegrafista, tabaquero, después como lector de tabaquería, trabajo que consistía en poner al día a los clientes leyéndoles el periódico mientras disfrutaban de lo que allí se vendía. Se dice que Fernández tenía un gran sentido del humor que poco a poco lo fue acercando a los espectáculos. En 1926, regresó a su pueblo natal y formó una compañía teatral con unos amigos. Se presentaron con gran
4: éxito en diferentes lugares y en muchos países. En 1941, el señor Castor Bispo creó el programa de radio La Tremenda Corte, donde Fernández, en el papel de Tres Patines, llegó a ser muy popular. El programa de Obispo causó una gran alegría en el público y rápidamente se hizo muy popular. En el
3: año de 1962, Fernández tomó un barco a Miami, Estados Unidos. Allí recibió la ayuda de su amigo Mario Moreno Cantinflas y pudo seguir con el programa de la tremenda corte. Y hasta se grabaron programas de televisión. Finalmente, Leopoldo Fernández murió en el año 1985 de un ataque al corazón.
4: Hoy día, los juicios de la tremenda corte se siguen escuchando en emisoras de radio de muchos países y gracias al Internet hasta se pueden recordar varios episodios de televisión. Quienes lo escuchamos nos preguntamos, ¿cómo olvidar a Leopoldo Fernández y su personaje de Tres Patines?, su saco mal abotonado, su corbatín y su inigualable sombrero de paja. El personaje de Tres Patines era un señor sin oficio ni beneficio, acusado de bandolero, pillo y sinvergüenza, sin esperanza de enderezar su camino. Vivía haciendo estafas, trucos, robos y algunas pillerías, pero nunca un delito mayor. Por todo eso era llevado constantemente a los tribunales. Su pasatiempo
3: favorito, como bien lo decía Tres Patines, era coleccionar juicios y condenas. Como curiosidad le contamos que el nombre de Tres Patines viene porque en un ensayo el señor Castor Bispo vio las improvisaciones de Fernández y la forma en que se movía y dijo... Este no camina en dos patines Lo hace en tres patines
4: No podemos terminar esta respuesta Sin escuchar un extracto De uno de los programas de La Tremenda Corte y sus simpáticos Personajes, el secretario El señor juez y por supuesto
5: José Candelario Tres patines A la
4: Bueno nananina Si no estoy equivocado Hoy la estafada es usted
5: Sí, señor yo acuso al sinvergüenza ese de Tres Patines de haberme estafado 50 pesos.
6: No, señora, eso
0: es una calumnia.
5: ¿Calumnia de qué? ¿Tres Patines no me estafó 50 pesos, Rudecindo?
0: No, señora. Mire a ver, mire a ver.
5: ¿Y cuánto me estafó, Rudecindo?
2: 49,75 nada más. Mire a
5: ver, mire
6: perfectamente bien lo que hacemos aquí y me tomas de la mano sin saber exactamente que lo quieres así. ves perfectamente bien lo que hacemos aquí. Y me quieres y me tienes miedo y me abrazas y te entregas a mí. que encontré para esta vez pudieron decir al fin que te quiero viva el camino que me trajo contigo
4: ustedes acaban de escuchar la canción mujer del legendario grupo guatemalteco Alux Nahual música centroamericana que nos identifica tanto y que nos llega al alma continuamos en Oigamos la Respuesta un estimado oyente, quien nos escucha desde la ciudad de San José, en Costa Rica, nos llamó por teléfono y nos hizo la siguiente solicitud. «Háblenme del sarcófago de granito más grande jamás hallado, que al parecer pertenecía a Alejandro Magno». Oigamos la respuesta. Queremos empezar
3: contándole que Alejandro Magno nació 365 años antes del nacimiento de Cristo. Al morir su padre, que era el rey de Macedonia, Alejandro heredó su trono. Tenía solamente 20 años,
4: cuando se convirtió en rey de Macedonia. Alejandro Magno fue quizás el conquistador más grande de la antigüedad. Conquistó territorios tanto dentro como fuera de Grecia. En los años de su mayor esplendor, dominó tierras que hoy pertenecen a Grecia, Egipto, Medio Oriente, Asia Central e India. Alejandro Magno murió en el año
3: 323 antes del nacimiento de Cristo. Aún no se sabe de qué murió. Por eso se han creado muchas historias sobre su muerte. Pero es muy posible que muriera de malaria o fiebre tifoidea que eran
4: enfermedades muy comunes, en Babilonia, donde murió. Los restos de Alejandro Magno no quedaron en Babilonia, sino que fueron llevados a otro sitio, posiblemente por uno de sus generales llamado Ptolomeo. Son muchísimos los lugares en los que se ha dicho que está enterrado el conquistador, pero aún no se ha encontrado su tumba. Ahora bien, y volviendo a la
3: pregunta de nuestro oyente, en el año 2018 un grupo de trabajadores estaba inspeccionando suelos al norte de la ciudad de Alejandría, en Egipto, cuando de pronto se encontraron una tumba con un impresionante sarcófago de granito negro, de cerca de 30 toneladas de
4: peso. Rápidamente se corrió el rumor de que eran los restos de Alejandro Magno, pero luego de estudios, se supo que el sarcófago contenía los cuerpos de tres militares o soldados egipcios que habían sido sepultados mucho tiempo después de la época en que vivió Alejandro Magno. Todavía se están haciendo estudios sobre este hallazgo que, sin duda, es muy importante, pero que no resuelve el misterio sobre el lugar en que reposan los restos del general Alejandro Magno.
3: ¿Me pueden ayudar a saber qué fue lo que aconteció el 15 de enero de 1928 en la radio costarricense? Es la pregunta que nos hace un estimado oyente que nos escucha desde Pérez
4: Celedón en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El 15 de enero de 1928 es una fecha importante en la historia de la radiodifusión costarricense. Imagínese que ese día, que por cierto fue domingo, se hizo la primera transmisión por radio de un partido de fútbol en Costa Rica. Se dice que ese día el señor Carlos Salazar,
3: que era jefe de redacción del diario de Costa Rica, narró desde el antiguo Estadio Nacional de Costa Rica el partido entre el Club Esport Herediano y el Club Peruano Alianza de Perú, que ganó el encuentro cuatro goles a uno. Ese día entonces se hizo la primera transmisión deportiva por radio en Costa Rica y asimismo Salazar se convirtió en el primer locutor deportivo de Costa Rica.
4: Bien, continuamos en Oigamos la Respuesta, esta vez con música. Música centroamericana, música de identidad de nuestros pueblos. Escuchemos de Honduras la canción Si sí Podemos con el grupo Montuca Sound System que la disfruten
5: se robaron tus sueños sufriste cosas que nunca debiste sufrir buscaste el amor pero se te negó y de la forma más dura la vida te enseñó pero yo sé que es verdad, que si hay oportunidad, para volver a empezar, dejar lo malo en el ayer, un nuevo día a ver nacer. Cambiar juntos este lugar, sí. de niños salíamos a jugar después de la escuela ir a la calle era de lo más normal no es justo que ahora nuestros hijos no puedan disfrutar que aunque muchos pierdan la esperanza yo no me puedo conformar porque yo sé que es verdad que si hay oportunidad para esta historia cambiar, pero no hay tiempo que perder, tenemos mucho por hacer. Sí, sí podemos cambiar juntos este lugar, sí, sí podemos volver a soñar. Sí, sí podemos cambiar juntos esta ciudad, sí, sí podemos volver a soñar. Cambiar juntos este lugar, sí, si sí podemos volver a soñar, sí, si sí podemos cambiar juntos esta ciudad, si, sí, si sí podemos volver a soñar.
4: Usted está en sintonía de Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con su lema, Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. ¿Por qué el sol sale exacto todos los días? ¿Cómo sabe cuándo salir? Esas son las preguntas que nos hizo el señor José Eduardo Gutiérrez Cruz, quien nos llamó por teléfono desde Chalatenango, El Salvador. Oigamos la Respuesta. Queremos empezar
3: contándole a nuestro amigo oyente, José Eduardo Gutiérrez, que nuestro planeta Tierra es redondo, aunque un poco achatado en los polos. Viene teniendo la forma de una mandarina o bien una gigantesca naranja. Aunque pareciera firme, nuestro planeta Tierra está en constante movimiento. Al igual que el resto de los planetas de nuestro sistema solar, la Tierra gira alrededor del Sol, y es lo que los científicos llaman movimiento de traslación. La Tierra dura un año completo en darle una vuelta
4: completa al Sol. La Tierra también tiene otro movimiento llamado movimiento de rotación en el que gira o da vueltas sobre su propio eje tal y como si fuera un trompo. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa y gracias a este movimiento de rotación tenemos el día y la noche. Si la Tierra dejara de girar como un trompo, en un lado del planeta sería siempre de noche y en el otro, siempre de día pero gracias a todos los movimientos de los astros la tierra gira sin parar y cuando aquí son las seis de la mañana y nos disponemos a comenzar el día en otras partes las personas van buscando la cama ahora bien le
3: contamos que en ese movimiento la tierra va girando de oeste a este y por esa razón pareciera que el sol se mueve en dirección contraria al amanecer, vemos al sol asomarse por el este casi siempre a la misma hora. Conforme pasa el día, la tierra sigue girando, y por ese movimiento de rotación pareciera que el sol va caminando por el cielo hasta llegar la tarde y ocultarse en el oeste. Durante la noche, la tierra sigue girando hasta que nuevamente nuestras tierras se van topando de frente con el sol, y esto se repite día
4: a día. De esta manera, gracias a ese movimiento que da a la Tierra sobre sí misma, durante varias horas nuestra Centroamérica queda frente al Sol. En otro momento, quedamos de espaldas al Sol. Entonces, los rayos no nos pegan directamente y es cuando decimos que es de noche.
2: Te He prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. El amor, sí, el amor. Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho yo sé que es a mí a quien quieres. no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor.
3: Saludos cordiales amigos, regresamos de la pausa musical y continuamos con el programa Oigamos la Respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre mar, lago y playa? Es la pregunta de Cristian Gómez, quien a través de un mensaje a nuestro Facebook nos consulta desde Managua,
4: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Tanto los océanos como los mares, bahías y golfos están conectados entre sí creando un mismo océano global. Este gran océano cubre casi tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta y se calcula que tiene más de un billón de kilómetros cúbicos de agua. Para diferenciarlos y estudiarlos, los científicos consideran que hay cinco océanos, el Pacífico, que es el más grande, el Atlántico, el Índico, el Océano Antártico y el Océano Ártico. Y dentro de
3: los océanos se les dicen mares a algunas zonas que están cerca de las costas y que tienen profundidades pequeñas. Existen varias clases de mares dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, al mar Caribe se le llama un mar abierto, pues comunica directamente con el océano Atlántico. También hay mares continentales que se ubican entre dos continentes,
4: como por ejemplo el mar Mediterráneo. Por su parte, las playas son grandes depósitos de sedimento que se ha ido acumulando a lo largo de los años, pero también hay playas de piedrilla o piedras más grandes. En las playas se juntan los mares con tierra firme, pero también se les llama playa, a algunas costas de grandes lagos. Las playas, estas se han ido formando con el tiempo, con los
3: sedimentos llevados por el mar y las olas a lo largo de muchísimos años. Las playas no son siempre las mismas. Estas cambian con el tiempo dependiendo especialmente del clima, el viento, las mareas y los desastres naturales. Esa arenilla de la playa es el resultado de la erosión o el desgaste de rocas y arrecifes de coral que se van convirtiendo en granos finos y son llevados a las playas por la acción del viento y las olas y
4: del agua de los ríos que llega hasta el mar. Ahora bien, los lagos son extensiones de agua de diferentes tamaños. Su agua, por lo general, viene de los ríos del derretimiento de glaciares, de manantiales, del agua de lluvia, entre otros, y puede ser dulce o salada. Algunos lagos son tan grandes y de aguas saladas que se acostumbra a llamarles mares, tal es el caso del mar Caspio, el mar Aral, entre otros. El origen de los lagos puede variar de
3: un lugar a otro. En zonas como la Antártida puede haber lagos por debajo de los glaciares. Por otra parte, elevaciones en la superficie de algunas partes de la Tierra pudieron crear espacios o hondonadas que con el pasar de millones de años se fueron llenando de agua. Los lagos también se pueden formar por cambios en el terreno, como por ejemplo cuando se da un deslizamiento. Programa A Control
4: 43 ¿Por qué los buceadores se tiran al agua hacia atrás? ¿Cuáles son las propiedades de la cebolla morada y para qué sirve? ¿Quién inventó los nombres de los continentes? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las puede escuchar usted en nuestra próxima edición de Oigamos la respuesta, no se la pierda.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa. Número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.